0: Har
1: du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag har jeg med meg en gjest som skal gjøre oss mye klokere på en ting mange av oss synes er vanskelig å forstå. Så vanskelig at vi rett og slett nekter å prøve å lære oss noe om det. For det kan jo også være at om vi lærer oss noe om aksjer og aksjemarkedet, så investerer vi og taper sparepengene våre. Velkommen hit, Kristin Skaug. Tusen takk. Hyggelig å bli invitert. Hvor farlig er det å investere pengene sine i aksjer?
1: Hvor farlig? Eh, Nej, det er ikke veldig farlig.
0: Eh, men det kommer jo litt an på måten du gjør det på. Eh, så der er det noen tips og triks. Det skal vi snakke om i dag. Og du jobber i noe som heter AksjeNorge. Hva er det for noe? Ja, det er en ikke-kommersiell stiftelse, hvor vi deler
1: kunnskap til den norske befolkningen om det å investere i aksjer og verdipapirmarkedet. Og vi har også et spesielt ansvar overfor de unge i videregående skole og studenter, så vi er ute og holder litt forelesning så er vi litt opptatt av, ja, hva skal vi si, at forholdene ligger til rette for at folk flest kan spare og investere i aksjer, så vi prøver å påvirke litt på en forsiktig måte.
0: Og hva jobber du med, eller hvordan ser din arbeidshverdag ut? Og den er veldig
1: variert. Det, akkurat nå er det jo høst, og da arrangerer vi aksjekveller rundt omkring i Norge, hvor vi gjerne har 400-1000 deltaker på aksjekveldene, og så er det kanskje 10-12 mennesker på scenen, så det å organisere det. Pass på at vi har relevant og gode temaer, at det ikke blir markedsføring, men at de snakker om gode, kloke ting som folk skal lære sig. Og ellers så kan det være at sånn som jeg, jeg kom hit, at jeg måtte sette av en halvtime på svar på en e-post om noen som lurte på noe om markedsverdier på børsen.
0: Og sånn personlig, er du glad i å spare eller bruke penger? Hvor ligger ja, vel, du på? Vel, som folk fleste eh, skulle gjerne spart mer, eh, brukt mindre, ehm,
1: vært litt mer nøkterne kanskje perioder, eh, men ja, jeg har jo hatt månedlig spareavtale i fond eh, i fryktelig, fryktelig mange år. Og så kan jeg jo si at jeg faktisk hadde obligasjoner da jeg var i tennerne, som min mormor kjøpte til mig. med kuponger som jeg måtte gå i banken og levere, så fikk 6 kroner per kupong. Men siden jeg var under 18, så fikk jeg det ikke i cash, jeg måtte på det rett inn på sparkonto, som var sperret det jeg var 18 år. Så ja, jeg lærte opp til å spare da, så jeg hadde ekstra opp hvis var 14
0: år, så det, det liksom, det har kommet tidlig inn. Du begynte da å investere... Som tenåring, er det noe du tenker alle burde gjøre? Eller kanskje sånn, hvorfor skal man investere? For du sier jo dere jobbe for at man skal få informasjon og skulle kunne investere. Hvorfor skal man det? Er det ikke bedre å bare ha penger i spargrisen?
1: Ja, for det første så vokser jo ikke spargrisen med annet enn det du putter in, Men mens i samtidig, så i samfunnet, så øker priserne som vi har lagt merke til de siste årene. Alle merker jo at strømprisene har økt, men priserne på klær og sko, priserne på matvarer, som veldig mange märker har jo også økt. Og så for å bremse denne veksten, så har jo sentralbanken i tillegg satt opp rentene. Så det har blitt dyrere å bo også. Så, Hvorfor vi da skal spare? Jo, for de fleste av oss har jo ønsker eh, om å kunne ha det litt bedre hele tiden. Og da jeg var ung, så sparte jeg vel kanskje til noe nytt sportsutstyr som jeg var, ønsket meg, kanskje kanske nyslal om ski eller lignende, eh, og senere kunne reise, eh, og senere ha egenbolig. Så det er jo mange ulike sparemål vi har gjennom livet, og nå tenker jeg kanskje at det å ha en all right pensjon når jeg blir eldre kan være ok.
0: Og hvor langt fram i tid må et sparemål være før det er relevant å putte de sparepengene på børsen? Da bør du helst ha tre til fem års horisont. Og det handler om at det
1: svinger veldig mye. Og når jeg sier svinger mye, så handler det om at verden endrer seg hele tiden. Alle disse konfliktene vi opplever rundt omkring i verden påvirker jo næringslivet vårt. Så for eksempel når det oppstod konflikt i Midtøsten nå mellom Hamas og Israel, så påvirket jo det med en gang oljeproduksjonen i Midtøsten kanske og eksporten av dette, og man kanske kanskje bekymret for mindre olje, og da gikk jo oljeprisene opp, og da går jo disse oljeaksjene rett opp kanske og så andre selskaper går ned, for de må betale mye mer for oljen. Så dette her svinger veldig mye fra dag til dag, og derfor bør man tenke langsiktig om man skal in i aksjemarkedet på børs.
0: Og når man ser, jeg liker jo å finne sånne kurver over aksjemarkedet, så ser man at det svinger, det ser jo ut som det er helt bingo opp og ned, men jo mer man zoomer ut, så ser man jo at det svinger oppover. Det svinger oppover, og det er jo ganske viktig, for hva er
1: det vi egentlig ser svinger? Jo, det er verdien på selskapene, eller den forventede verdien på selskapene. Og vad er ett selskap? Jo, et selskap er jo rett og slett, en bedrift som er laget for å tjene penger til eierne sine. Om det er den lille kiosken på hjørnet som selger vinepølser og cola, eller om det er store orkler som selger pizza grandiosa, eller tropicana jus som vi ser på middagsbordet hjemme.
0: Hva kan man investere i? Jeg tenker sånn, aksjer, fond, folk vet ikke forskjellen må man investere i aksjer gjennom et fond hvorfor er det noen som heter fond og noen som heter aksjefond og noen som heter indeksfond folk er forvirret og det gjør at de ikke tør å starte så nå vil vi ha helt basic basic det handler jo om hvor involvert ønsker du å være
1: og det handler også om litt om erfaring og kunskap. Men de fleste av går jo på jobb. De fleste av oss er busy fra klokken åtte til fire. Hvis du skal handle i enkeltaksjer, så, og i hvert fall aksjer som svinger mye, som har vært veldig populære å investere. Mange har jo investert i. gjerne i Norwegian-aksjer, eller Kahoot, eller gjerne noen shipping-selskaper. Og alle disse har veldig, får veldig mange nyheter i løpet av dagen, eller i løpet av ukene og derfor svinger de også litt mer i verdi. Så hvis du er en person som er veldig busy fra 8 til 4, og ikke kan følge med så mye, eller har så mye tid til å gjøre dette, så burde du jo strengt til at ikke være i enkeltaksjer som kan svinge mye i verdi. Men hvis du er i for eksempel store børsnoterte selskaper, sånn som Hydro og Yara, og Ikke Nord og DNB og Telenor, bare for å nevne noen av de største, mm. så svinger det ja, en del også, men her er forutsigbarheten betydelig større enn i et kanskje nyoppstartet selskap som har kommet på børs. Så, det, så i forhold til børs, og om du skal gå inn og tørre gå inn der, det handler om hvor store svingninger du tåler å se i løpet en daglig uke, hvor stor forutsigbarhet du ønsker, og hvor involvert du kan være. Og så når du spør om aksjefond da, så er jo det rett og slett sånn at da har du egentlig satt bort jobben med å velge disse aksjene til noen andre. Og et aksjefond det er rett og slett en pulje av ulike selskaper de investeres i. Den som gjør denne jobben heter forvalter eller aksjefondsforvalter, og den er ansatt av en gjerne en fondsselskap, som vi som vanlige mennesker merker jo ikke om et selskap heter Meglerhus eller fondsselskap, men gjerne en bank da. Så denne forvalteren har ett konkret mandat, altså regler som den får lov å investere i, eller de investerer etter og det kan handle om for eksempel hvis det et norsk aksjefond så må man forholde seg til norske aksjer og hvis aksjemarkedet går skikkelig dårlig og det ser som Norge kommer til gå dårlig i de neste to-tre så kan ikke forvalteren heller selge alle aksjene sine men prøve å de aksjene som kan være best i den tiden vi er i akkurat her og nå og så er det det med indeksfond for de skal jo bare følge en indeks og så sier mange jeg må være en indeks så hva er det? Jo, kall den temperaturmålet på børsen. Den hvis du har en Oslo Børs sin hovedindeks, den ehm er på en måte en slags temperaturmåle på hvordan børsen utvikler seg samlet sett. Hvis du har Nasdaq, som er en teknologibørs i USA, så viser den hvordan disse selskapene også utvikler seg i sum over tid. Men så er det greit å ha med seg at noen av selskapene på børsen er jo fryktelig store, så hvis Oslo Børs stiger mye, så kan det for eksempel ha mye med oljeselskapene, og spesielt Equinor. Equinor utgjør en fjerdedel av børsen.
0: Ja, så den alene klarer å... Ja, og det er det samme
1: sånn som med Apple og Amazon og Alphabet i USA og Nasdaq-børsen, at de på teknologiselskapene, de, mange snakker om det, Magnificent 7 de eh, trekker børsen veldig mye enten opp eller ned hver dag, for de utgjør så veldig stor andel av denne kurven av aksjer, denne indeksen. Så eh, det med forskjellen på aksjer er jo at og aksjefond, det er at når du investerer i aksjer, så investerer du direkte i et selskap. Og hvis du investerer i et aksjefond, så investerer du i en portefølje hvor noen andre har jobbet med å velge aksjer for deg.
0: Vi har hørt deg si før at hvis man skal investere i aksjer, så bør man ha 8-10 stykker. Og da er det det den forvalteren gjør, eller hvor mange aksjer er det i et fond? Ja, et fond er som regel 16 aksjer eller flere fordi det er regler for
1: hvor mange eller hvor mye et fond kan eie i ulike aksjer. Og noen fond har kanskje bare disse 16 og noen fond har ofte så ligger de på kanskje 25 til 50 for at det skal være håndterbart for forvalteren. Men så har du sånne som indeksfond hvor man har investert i gjerne over tusen ulike selskaper for å på, på en måte replikere denne, eller kopiere denne indeksen som de skal følge. For da skal man være helt på indeks, man skal ikke prøve slå noe indeks. Så ja, generelt så, så skal vi jo ha flere ulike aksjer for å spre risikoen. Så selv så har jeg fryktelig mange forskjellige, men derfor veldig små beløp, sett i forhold til hva jeg har i aksjefond. Og hvis man Tenk på det, så burde det nok være et sted mellom ja, 6 og 10 ulike aksjer. Og hvis du syns det er vanskelig å velge disse, bare de 6, så bør du kanske ha mesteparten av sparepengene i et aksjefond i stedet.
0: Men hvordan er normen med investeringen sin? Investerer vi i 8-10 aksjer, eller har vi mest i aksjefond? Hva driver vi med på børs? Eller først kanskje ja. er vi i det hele tatt på børs? Vi er på børs, og det er stadig flere.
1: Det har jo veldig, synes jeg personlig er veldig gøy, for det var en veldig liten andel av befolkningen som var inne sett på børsen. men de siste årene egentlig fra, ja, de siste 5 årene så har det økt med rundt 200 000 privatpersoner som investerer i aksjer. Så nå er vi oppe i nesten 600 000 nordmenn som investerer i aksjer. Det betyr hver syvende Oslo
0: det både og enkeltaksjer? Nei, det er kun aksjer på Oslo enkeltaksjer Børs. Enkeltaksjer i Norge,
1: ja. ja. så tenk deg det. Rundt hver syvende Oslo borger eier aksjer på børsen. Men så når vi kommer til aksjefond, så er det langt flere som eier det. Og der er det litt sånn fordi veldig mange har startet en spareavtale i nettbanken sin, hvor man tre, har et fast trekk kanskje på lønningstagen, 500 kroner kanskje, i et vanlig globalt indeksfond, eller et globalt fond. Og da tikker og går denne sparingen av seg selv. Men så her ser vi att det er rundt halvannen million nordmenn som har aksjefond. Og så har det jo veldig mange av oss, vi er jo i jobber i det private næringslivet, så vi har jo aksjer investert genom pensjonsordningen vårt. Og et tillegg som er litt morsomt å vite, er jo at oljefondet, som vi alle nordmenn er medeier i, sånn vi har ikke noen påvirkningsmulighet, eller i hvert fall
0: ikke det daglige, og der eier vi alle sammen i snitt aksjer for 2 millioner kroner. Så da kan man jo tenke at hvis landet vårt tør å investere alle sparepengene våre, og de tør investere pensjonen vår, så er det kanskje ikke så skummelt. Men det Nei. føles allikevel skummelt. Her setter man pengene inn i noe.
1: Ja, og det er jo nettopp det da, hvordan gjør du dette? Hvordan, hvordan skal du velge aksjer du ska investere i? Og det här vi privatpersoner bommer totalt. för det første så är det veldig mye etter innfallsmetoden. Vi hørte noe en podcast, eller vi hadde noen som var på fest som sa et eller har tjent masse penger på det og det spennende selskapet. Men du hørte kanskje ikke når de solgte, og du hørte kanskje ikke om de aksjene som gikk dårlig. Så de fleste av oss trenger å liksom bruke, hvis du skal gå inn i aksjer da, så er det viktig å liksom sette seg inn i hvilke selskaper er det jeg har noen muligheter for til å forstå vad de med. Jeg tror det viktigste du må gjøre er å forstå vad selskapet driver med, og deres forutsetninger for å kunne lykkes i fremtiden. Og om du tror at de vil lykkes. Og så er det liksom snakk om er det nær fremtid, eller er det lang fremtid? Eh, og en del av disse nye selskapene som satser på for eksempel fornybar energi, på helse og den type ting, det kan det være at de har en kanskje en litt tøff og vanskelig periode i starten. Og da skal jeg så såpass kynisk og si at småsparere trenger ikke å være på den første nedturen, kan heller vente til det har liksom fått modnet seg litt. Og så sier mange da at ja, men da får du ikke vært med på den store bevægelsen. Nej men du får også med deg den store bevegelsen ned. Og det ser vi på en rekke av disse nye selskapene som du finner på en av børsens markedsplasser, hvor det er mange nye og gode og spennende selskaper som jobber for det gode som vi trenger i fremtiden. Men hvilke av disse selskapene som vil lykkes over tid, det vet vi jo enda ikke, og om de vil lykkes. Så det å heller kanskje gå litt høyere opp på lista, velge litt større selskaper og så videre, gjør det litt kanskje litt enklere for dig. og så spor jeg jo helt av for at <laughs> dette med aksjer vad skal vi ska vi begynne med for eksempel og det er jo det at hvis du ikke har kapasitet til å dig deg flere ulike selskaper så ser jeg for ente gang jeg har fond, start med fond få lite erfaring, få litt under huden få den følelsen av å se at verdiene på sparingen din svinger i verdi Uh, og når du liksom ser at okay, men det er ok at det faller med 2 eller 3% eller kanske fem eller 10%. men det er også greit å ha noen grenser for hvor store fall du er villig til å se for det er lov å erkjenne at man noen ganger velger feil uh, og hvis du velger et kobalt fond så har du egentlig valt noe som er gjennomsnittet av hele verden og hele verden har som intention om å gjøre det bedre over tid og så vil det være perioder hvor det er vanskeligere. Nå er vi inne i en periode hvor det er vanskelig med det geopolitiske, altså det med krig og, og vanskelige situasjoner. Eh, og, men så vil dette kanske få satt seg litt, og da begynner aksjemarkedet å gå og rulle og gå igjen. Eh, typisk under så skulle alle på hjemmekontor, da så det hvilke aksjer som gikk brutalt og raskt opp, og det var jo selskaper som hadde egentlig ligget stille og vært litt sånn kjedelige å investere i. Det var som, selskaper som Zoom, som drev med videomøter. Du hadde selskaper som Peloton, som drev med hjemmetrening, med, med din personlig trener digitalt. De aksjene gikk jo veldig mye under den perioden. Men det man burde da ha sig seg om på forhånd når man kjøpte de aksjene var,
0: ok, hvilken exit-strategi skal ha? Når skal ut av de aksjene? Tenker du man alltid ska det når man investerer i en enkelt aksje? Ja, man må bør ha det. Jeg må vite når jeg skal. Ja,
1: Fordi det, eh, det er alt for lite snack om exit-strategi. Mm -hmm. At når er det jeg skal ut av den investeringen, er, eller hva er det som trigger att jeg må ut? Uh, og det kan jo være at når du går in på en sånn kortsiktig hendelse, sånn som pandemien når den slo innover oss, så var det en kortsiktig hendelse. Da burde du også ha en tanke om er, når er det jeg er fornøyd med den avkastningen jeg får. Og veldig mange så jo at de fikk faktisk 50 og 100 prosent avkastning på disse aksjene. Og så er spørsmålet, eh, sikret man denne gevinsten når det hadde steget? Eller var det sånn at man faktisk bare ble med på den nye nedturen når, når hverdagen kom tilbake? Så, så det er jo et viktig aspekt ved det, at når du går inn i investeringer, setter noen mål, hva er det du ønsker å tjene på i investeringen dine? Og du har helt sikkert ulike avkastningskrav till de olika sällskapene välger du för exempel Orkla eller DNB för exempel så har du helt andra avkastningskrav än visst du välger rätt med högre risko där för exempel inom shipping då du må kanske ha lite mer tålamodighet och tåle lite större turer nedover men du måste också passa på att du säkrar gevinsten när den verkligen har steget mycket också
0: så hvis jag er investert i ett fond så trenger jeg ikke noe exit-strategi. Oi, det gikk ned, da med jeg sikre noe. Men i enkeltaksjer så må jeg det.
1: Ja, i hvert fall i forhold til det å sikre gevinster og redusere mulighetene for tap på nedsiden. Men du skal også ha en exitstrategi på fondene dine. på hvis det faktisk er slik at du tenker, ah, jeg skal spare til um, større bolig om fem år, så, eller si om år da, så skal vi flytte. Uh, og så sparer du fond, månedlig trekk, og du kanske kanskje kickstartet sparingen din og litt sånt nå. Men når du begynner å nærme seg når du trenger pengene, så er det lurt å begynne å trekke seg forsiktig ut av markedet. Så hvis du har ett år igjen til du trenger pengene, så er det lurt å begynne å liksom trekke litt forsiktig ut igjen. Og da er nok en gang pandemien et veldig godt eksempel. For hvis du var en av de som hadde overtakelse på leilighet juni 2020, da var det fullstendig nedstengning. Aksjemarkedden hadde falt 30-40 prosent, litt avhengig av hvor det var den. Og hvis du hade investert og hade 1 miljon kroner i fond da, og aksjemarkedene falt de få månedene på 20-30 så hadde du 30 mindre i egenkapital til å kjøpe denne boligen for. Da hadde jeg kadro. Da hadde du kadro. Da kanske du kanskje utsatte 1, 2 eller 3 år. Så nettopp derfor skal du være langsiktig, også med aksjefond. Og så er det lurt, hvis du skal trenge, spare til noe spesielt, at du har en
0: exit-strategi for når du ska begynne å gå ut av markedet igjen. Det kan også være som en pensjon. Og så sa du jo, man skal velge sine selskap, og da vet jeg ikke om man eh, går og lese kvartalsrapporter og følger med på den måten, eller om man er mer sånn, jeg handler på den butiken her hele tiden, jeg har lyst til investert i den aksjen. Eh, men uansett strategi så blir man jo litt forelsket i aksjen sin kanskje, og spesielt sånn Zoom da, vi ser den har gått så og så mye opp, det er min favoritt aksje fordi jeg har tjent så mye på den. Er det?
1: Ja, altså, det er jo største problemet med oss er at vi har noen sånne personlige knyttninger til den investeringen vi kanske har gjort at vi ja, ø, har brukt det mye og har god kjennskap til det, men problemet er at hvis, vi, hvis dette begynner å gå mot oss og vi slutter å tro på den investeringen, vi begynner å håpe da har vi tapt, da må du bare begynne å liksom gå et steg tilbake få litt sånn helikoptersyn på dette hvordan ligger det egentlig an? Vil dette være noe som er veldig kutt fremover? Men sånn, ellers så har du jo ulike strategier du kan bruke når du skal investere. Du kan velge å si at nei, jeg skal bare velge blant de største selskapene på børsen. Jeg skal velge for eksempel bare kvalitetsselskaper. Noen analytikere har liksom laget en sånn huskeliste på hva er typisk kvalitetsaksjer. Det kan være for eksempel selskap hvor man er hvor man ser at det er orden i rekkene på ledelsen, at de, du, du hører sjelden om at de skjeller ut de ansatte, eller må ta push-up som straff for at de ikke solgte nok for i måneden. For det var det jo noen selskap, et selskap som ble kjent for. Hvordan er økonomien i selskapet? Ikke sant? Har de, hvis de har høy gjeld og rentene stiger, hvordan er den gjelden i forhold til inntektene deres? Vil de klare å betjene den gjelden? Eller er dette så lite gjeld i forhold til andre eiendelen at det har ikke å si? og så kan du følge med på og går de med overskudd ikke sant? investerer du et selskap som ikke går med overskudd enda så er det greit å vite at det er da er det høy risiko, det er ikke sånn typisk kvalitetsselskap det kan godt være at menneskene som jobber der er fantastiske og ideene otrolig. utrolig men da må du også være klar at det tar lengre tid før du som aksjonær kanske både ser at aksjen stiger i verdi eller at de deler ut deler overskuddet sitt
0: til dig som utbytte ja, for det man skulle ja. si nå ja, for det var kanskje neste spørsmål. <laughs> det var neste tema. For liksom, kan man dele det litt i to, at det er en type aksjer som man kan tjene veldig masse på, fordi de er nye, og du har muligheten til å være på en stor reise, men så har du de store, kjedelige, som det er ikke sånn at plutselig tomra eller orkele aksjon, bare fjoff, 15 dobbler seg. Men det kan fjoff,
1: som du det Fordi så kan det være at, for eksempel med tområder, at det plutselig er ett land som kommer nye regler, som sier at folk med pante mer, for eksempel, er mer fokus på resirkulering, eller de driver med mye mer enn bara sortering av pant. Det er bare ett av tre store forretningsområder. Men ja, det kan skje. Men det du må følge med på er, store selskapene på börsen er laget, Altså, de selskapene er jo konstruert og, og får lov å være på børsen, fordi de også over tid skal tjene penger. Eh, tjene penger, og da tjener de penger til sine aksjonærer, primært. Og da snakker vi om at eh, det er akkurat som privatøkonomien var. Vi skal jo helst ikke bruke mer enn vi tjener. Godt tips. <laughs> så, eh, for da må du låne penger, og det er jo dyrt å låne penger. Og har du dårlig tid og trenger penger fort, så er det veldig dyrt å låne penger, også for bedrifter. Så de fleste selskapene har som mål å gå med overskudd, og det overskuddet kan de jo velge om de skal bruke til å investere i nye produksjonsanlegg, eller nye produktlinjer, eller vekst i et annet område, og så videre. Og da kan de se si at nei, det blir ikke noe utbytt i år, for alt skal brukes til de nye satsingene våre. For eksempel, de satse, hvis du er et oljeselskap, da, skal begynne på å satse på havvinn for eksempel, så kan det være at de sier at nei, 10 prosent overskudd skal gå til de satsingene. Og så kan de velge å si at nei, 50 prosent av dette overskuddet ska deles ut tilbake til aksjonærene som et utbyte. Og där er det jo ekstra spennende, for vi har veldig mange selskaper på børsen som har en tydelig utbyttestrategi, nettopp fordi at de fleste selskapene også skal gå med overskudd. Og der har de en tydelig utbyttestrategi, hvor de sier at de skal betale ut kanskje 40 eller 50 prosent av overskuddet hvert år. Noen betaler ut kvartalsvis, og noen betaler ut årlig. Og det er jo basert på hvordan det har gått tidligere i selskapet. Så da har du noe som kalles utbytteaksjer, som er veldig sånn forutsigbarhet forbundet med disse aksjene. Og det er gjerne selskaper som ikke ser så veldig spennende ut, eller har noen revolusjonerende ideer. Altså, ja, du nevnte Tomra, kanske, Men Årkla, Storeblad. Altså, dette er selskaper som håper uh, å si ruller og går uh, og det kan jo gå veldig dårlig for dem også men de har tydelige utbyttestatserier og nettopp derfor så ser vi at over 20 000 nordmenn eier jo aksjer i en eller annen lokal sparebank fordi uh, der har man kanskje fått en direkte avkastning, altså en utbytteutbetaling som tilsvarer rundt alt fra 5 til 10 prosent av aksjekursen så du kan være aksjonær og tjene penger underveis ved at du får utbetalt utbytte og det kan være aksjonær ved å tjene penger på at aksjen stiger i verdi og at du selger den
0: men da må du selge den, da får du ikke utbytte senere så når jeg møter noen som sier sånn, jeg elsker utbytteaksjer ja. er det fordi de liker å få de pengene ut og det selskapet kan jo også si nei, nå er vi ikke et utbytteselskap de neste årene fordi vi skal eller er det sånn, nå er vi et utbytteselskap da vet vi at det kommer ja, det er, også når det går dårlig med selskapet Utbytteaksjer er ikke noe du registrerer deg for,
1: du kan ikke klikke på liksom i nettbanken at nå skal jeg bare ha opp listen med utbytteaksjer. Det er det ikke, for detta handler jo om hvordan økonomien i selskapet går. Det er som økonomien vår også. Plutselig så har vi ikke lyst til å jobbe for vår lenger, eller vi mister jobben, eller det skjer noe som gjør at vi får det litt tightere på økonomien hjemme og så sånn er det for selskaper nå. Det kan komme reguleringer som gjør at det blir dyrt å drive, de får høyere skatter over natten kanskje som gjør det vanskelig for dem å dele ut et utbytte, at de må betale mer, at det er større kostnader i selskapet. Men eh, veldig mange velger å ha en ut, altså vel, mange privatpersoner og store investorer har en investeringsstrategi hvor de kun velger selskaper som har en tydelig utbytte hvor man er opptatt av at eh, overskuddet i selskapet går i store deler tilbake til aksjonærene som direkte avkastning. Så, så det kan du jo velge deg, og det er veldig lett å finne de aksjene. Meglerhusene lager slike lister på «Dette er typisk utbytteaksjer». Og så er det jo da en igjen, kanskje listen består av 25 selskaper, og så vil de si at 10 av de er vi litt usikre på hvordan vi gjør det fremover, så bare disse 15 er kanskje de beste, for eksempel. Så det er ikke noe vanskelig å finne selskaper som har tydelig utbyttestrategi. Og så finns det også utbyttefond? Ja, det finnes også utbyttefond. Noen fond kan jo også finne på å dele ut dette utbyttet en gang i år eller flere ganger i år. Det er litt ulike strategier. Men de fleste, altså et fondsforvalter, når han eller hun har investert i mange ulike selskaper i dette fondet som du er med i, så får jo de også utbytter utbetalt fra selskapene du har i. De, de utbyttene blir sånn normalt sett investert i nye aksjer. Så for deg som aksjonær, og ikke er opptatt av å ha en sånn cash-utbetaling med jevne mellområd, så kan du like godt investere bare i et helt vanlig fond, for da er hele tiden pengene dine investert i markedet. Og da får du på en måte rentesrente ved at dette utbyte er reinvestert i
0: markedet. Men vis jeg plukker selv da, jeg har mine ti selskaper og de betaler utbyte og når utbytte kommer, så går vel aksjekursen litt ned, fordi da er det mindre penger i selskapet. Fungerer det ikke sånn? Ja,
1: altså mer ja, nyheten kommer om at det skal utbetales utbytte, så går ofte kursen litt opp hvis det er et utbytte som foreslås som er høyere det som har ventet. For hele aksjemarkedet, he aksjekurser, det er styrt av en ting, og det er forventninger til fremtiden. Så hvis eh, et selskap forventes å betale ut for eksempel eh, 5% i utbyte og de plutselig foreslår eh, 6 eller 10% i utbytte eh, av aksjekursen, da. bare sånn for å sette de i forhold til noe, for det det er liksom en annen diskusjon om hvor mange kroner og sånn, men tänk hvis de sier at de skal utbetale for eksempel 10 prosent i utbytte, og normalt pleide å betale 5 prosent av aksjekursen, så er det en såpass stor endring at det vil oppleves som veldig positivt i markedet. Og dermed så vil noen forsøke å kjøpe de aksjene mens de kan, den lavest mulig pris selvsagt, for å eie de den dagen generalforsamlingen er, og generalforsamlingen stemmer om de skal dele ut såpass mye utbytte, og hvis generalforsamlingen sier ja til det, så er det slik at de som eier det i det øyeblikket generalforsamlingen blir gjort og gjennomført og vedtatt, de har rätt til å motta dette utbyte dagen etter. Ja, så, så det er
0: for sent å kjøpe det når det blir bestämt for det året?
1: Ja, eller det er for sent å kjøpe det når generalforsamlingen er ferdig. Men du får jo vite det når selskapet kommer med resultater. Og det er her det viktige er da, ikke sant? Skal du være aksjonær på börsen eller i fond? Och där är det sånn at hvis du er aktionär på børsen, eier aksjer, så må du følge med. Og det er derfor jeg sier du ikke har kapasitet, eller lyst, eller evne for den saken till att å gjøre det, så skal du være litt forsiktig med aksjer. Fordi det kan jo være att en, de har jo generalforsamlinger en gang bland. er det selskaper som er i veldig vekst så har de, kommer de stadig med meldinger om de får kontrakter eller mister kontrakter er det selskaper som har mye gjeld så kan det hende at de sier att de får ikke refinansiering om ett år og at det blir vanskelig det pleier også å være negative nyheter for selskapet så er det litt der med at hvis du eier enkelaksjer så må du ha en, følge litt med du må lese litt aviser du må høre på nyheter på TV og radio og der er det jo også noen triks på hvordan man skal følge med, men ikke minst må du åpne posten din for hvis du er i enkeltaksjer så, og det skjer et eller i selskapet de trenger mer penger det er ikke nødvendigvis negativt at et selskap trenger penger det kan være positivt at de trenger penger for de skal kanske vokse enda mer mm. eller satse på nye, nye steder men det kan også være de trenger penger for at dette går veldig dårlig, og de må ha noe til drift så da når du får denne e-posten og meldingen fra VPS, så må du sette deg inn i hva er det de egentlig ber om. Og hvis du synes det er vanskelig å lese 570 sider i prospekt, som de ingen leser egentlig, så får du google litt. Det er helt sikkert noen som har uttalt seg om denne emisjonen som det heter, om det er positivt for aksjonærene eller negativt for aksjonærene. Uh, og dessverre så er det ikke å bare ringe banken og spørre hva det betyr dette for meg, uh, som regel så er vi få små aksjonærer til at uh, noen vi gi oss et sånt faktisk svar på det,
0: så det er uh, det å google seg litt frem Så hvor mye tid bør jeg bruke da, hvis jeg skal ha ti aksjer? Ja, da bør jo... det være hobbyen min?
1: Nej, egentlig Nei? ikke, for det kommer nok en gang der på hvilke aksjer du valt? Har du valgt disse som er på topp 30-listen blant de største selskapene på børsen? så er børsen såpass regulert at disse selskapene må holde seg til, altså alle selskapene på børsen må holde seg til strenge regelverk i forhold når de annonserer nyheter og hvordan de kommer med nyheten og hvordan de presenterer det for småsparere og så videre men eh, hvis du eier blant disse 30-40 største selskapene på børsen så er det mye forutsigbarhet på. Eh, og da skal du ikke behøve å, å sette deg inn i hele tiden hvordan status er i disse selskapene men hvis du har valt disse selskaper som er minst som er vart under en miljard kronor så ska jag lova att der är det mycket nyheter som kommer stött och stadigt. Eh och då du följa mycket mer med på dem og du må öppna posten din. Eh för det visst är en emission og det tillbjuder dig kanske det tillbjuder gratis aktier, kanske det tillbjuder dig rapporterat aktier så är det viktig att följa med på det. Men hvis du då håller att de stora så er det jo bare å være
0: eier. Ja. Eh, og jeg må ikke dra på generalforsamling selv med jeg får nei, brev. de
1: færreste går på generalforsamling. Jeg tror, du kan tenke deg, Equinor har 115 000 aksjonærer. Det er ikke 000 som går på generalforsamling. Eh, men de største investorene, der er jo statens største investor, men de følger jo ganske godt med, jeg er det, men vi småsparere må også følge med, og speciellt i aksjer som svinger mye, da, eh, og som er litt usikre, men det är ju nog vanskligt att finna aktier som synger mindre.
0: Du sa att det finns regler för når och hurdan ett sällskap kan komma med nyheter. Och så hör man kanske någon som jag, kompis min jobbar där och nå har det sagt sån och sån och det kommer att ske nåbörde investerare. När är liksom ting lov och ikke lov när det gäller den kunskapen man har fått om en aktie?
1: Väldigt grej regeln är att visst du har kunskap som väldigt få eller ingen andra har og den ikke offentliggjort, så er det ikke informasjon du har lov å bruke. Det er innsidig informasjon. Det er informasjon. ulovlig. Det er ulovlig å bruke den der og da. Det er ikke en ansattefordel. Det er, ikke, det er rett og slett ikke noe du kan bruke. Og hvis du sitter med innsidig i et selskap, så skal du heller ikke lekke denne. Det er også straffbart, selv om den ikke nødvendigvis blir brukt hvis det blir oppdaget. Ja, likevel så skal det mye til for at noen oppdager akkurat det. Bare for å skremme noen, for det kan hende du sitter på middagsbordet hjemme og forteller at ja, nå har vi fått en stor kontrakt med det og det firma, og så må du satse på at den hjemme ikke handler på det. Hvis den hjemme handler på det, den andre, så er jo det straffbart for vedkommende, eh och bruka den informationen till vägg eller? Ja, så er du så är det också straffbart för det du har läckt den informationen. Ehm så och det är ju något som har varit väldigt interessant och aktuellt nu för de här som er lite i vinden. Eh och man og som man ser også ut dessa sakerna där är er svårt att avdecka om man har hatt innsidig informasjon eller ikke, men det er veldig åpenbart hvis du sitter som finansdirektør i et selskap, og vet att når resultatene våre kommer om to uker, så kommer det en veldig positiv overraskelse for markedet. For markedet tror att vi ikke tjener så mye penger, vi tjener enda mer. Og hvis du sitter med den informasjonen, så skal ikke du kunne gå ut og handle aksjer. Så derfor har man noe man kaller primær-innsidelister, altså innsidelister, som selskapene melder inn til børsen hvem det er som sitter med sånn type informasjon, typisk ledende ansatte i en virksomhet. Men det kan også være at du som sitter på gulvet, da, har, ja, leter etter olje eller har skrevet en kontrakt eller lignende, da må du vite at den informasjonen kan du ikke bruke. Da må du vente til den er kjent for alle.
0: Du sa at veldig mange nordmenn har et fast trekk til et globalt indeksfond. Det er en kjedelig strategi, eller er det en smart strategi? Det er litt kjedelig. Det er litt sånn som å handle
1: brød og melk. Det er veldig kjedelig. Men samtidig så trenger vi brød og melk. Det stabile i enhver portefølje. Men du kan jo, for at det skal være litt mer interessant å følge med på, så kan du jo investere også i sektorfond det kan være at du vil gjerne investere i fornybar energi eller du ønsker å i noe spesielt innenfor helse som du er spesielt opptatt av, eller teknologi eller ja, eller at kanske er regioner som du føler en nær tilknytning til og føler at det er litt undervurdert på børsen og at på et eller annet tidspunkt så vil dette komme seg ganske bra så man kan jo krydre sin egen portefølje med noe man synes er litt interessant, men det er fortsatt viktig da ha som mål at dette skal jo gi deg avkastning over tid. Det er jo ikke ved ledighet. Det er jo ikke vi driver med, I den periode hvor Norwegian gikk dårlig, så var det jo en del mennesker som ringte meg og sa at de ville kjøpe Norwegian-aksjer for å støtte selskapet. Men de støttet jo ikke selskapet for å kjøpe aksjer. Det de aksjene jeg har jeg trykt opp for lenge siden av någon andre, eller av selskapet men har kjøpt av noen andre, så det var å kalle den støtten den gang tiden som var støtte mm. for å kalle det det. Når du kjøper aksjer så støtter du ikke et selskap, du tar eierskap i det selskapets verdiskapning.
0: Men siden det finnes så mange investeringsstrategier da, noen sitter jo hver dag, day trading ja. noen har det, altså vad finnes det en sånn optimal sammensetning av en portfölje? Ja, det gjør
1: det jo. For det det handler om er jo å redusere risiko. At du får den risikoprofilen som passer for akkurat dig. Og du og jeg, Lise, vi er helt sikkert ganske ulike risikoprofil. Og hadde vi tatt med någon andre inn i rommet her, så hadde de hatt like ulike risikoprofiler. Men så går det an å lage sånne standardportefølger. Og det gjør jo en del av bankene, hvis du ber om en rådgivningssamtale, på sparing, så får du som regel, når man snakker med deg, så får du da som regel ut en, en forslag til en portefølje som er optimal for deg. Og, Unnskyld. Det første banken kanskje da gir deg råd om, er hvor stor vekting skal du ha mellom aksjer og renter? Og og det handler om hvor lang tid frem trenger du pengene, og hvor store avkastningskrav har du på porteføljen din. Og så handler det litt om hvor nervøs blir du av disse svingningene på aksjebiten, og så kan de finne på å dele denne aksjeandelen din inn i ulike regioner og ulike sektorer. Normalt så velger man bare ulike regioner, så at du ikke skal alle legge kur, altså ikke alle investeringene dine i Norge, men gjerne litt i utlandet også. For det går dårlig i Norge, så har du flere ben å stå på. Og det er litt sånn som når vi handler i mattbutikken. Hadde vi bare handlet mat, melk og brød, så hadde det blitt veldig kjedelig med melk og brød til tre-fyre måltider om dagen. Vi gjerne diversifiserer med grønnsaker for at det skal være litt sundere. Vi gjerne differensierer med litt sauser for å lage litt smak på dette og gjøre det interessant. Så du kan liksom se si at middagstallekten din er litt sånn som sånn kan du kan dele inn sparingen din nå, at du deler inn i ulike kaker, Uh, ulike regioner og ulike sektorer, så kan du ha lite krydder, da. litt sånn morsomt, kanskje det er en dessert, ikke sant? Uh, sånn blir det også med porteføljen din, at du har noen krydder som du synes er spesielt morsomt å følge med på. Du vet at det vil ikke gjøre de store utslagene totalt sett, men det vil uh,
0: gi deg en mer avkastning. Så vis jeg har en portefølje, teoretisk sett, som er 100% globale indeksfond, ja. er det en dårlig idé, fordi det er disse syv dominerende selskapene du snakker om, eller er det andre grunner til at jeg bør ha med noe annet? Hvis jeg ikke synes det er spennende, det hvis index... jeg ikke er glad i krydder.
1: Ja, indeksfondet eh, behøver ikke være kjedelig. Altså, behøver ikke heller være det. Og der må vi gå liksom, et par steg tilbake, for vad var opprinnelig indeksfond? Indeksfond fulgte eh, normalt eh, den eh, Morgan Stanley's World Index, eh, og denne verdensindeksen, da, som vi kaller den på norsk. Og 66 av den indeksen består av selskaper på den amerikanske børsen. Så da får du veldig stor andel i USA, og så veldig lite eh, i andre, eh, i andre regioner. Du får da spesielt eh, veldig lite i emerging markets, altså vekstmarkeder, sånn som for eksempel ulike land i Asia, eller Latinamerika og så videre. Det får du nesten ikke med i dette indeksfondet Så derfor, hvis du ønsker å spredd over hele verden, så var det mange som begynte å om at ja, men uh, indeksfond kan være mer enn bare denne verdensindeksen. Det kan også... Uh, så en del rikke indeksfond har også med sig Asia i, uh, og vekstmarkeder i porteføljene sine. Så der må du lett og gå in og lese. Hvis du skal gå inn og kjøpe et globalt indeksfond eller globalt fond, se, ja, investerer de i hele verden eller bare uh, følger de verdensindeksen og liksom har 66% i USA som du kanskje ikke vil.
0: Hvis noen har hørt på nå og tänker ok, nå skal jeg starte på børsen. Vad skal det gjøre?
1: Første du gjør er å passe på at du har eh, riktig hansplattform som passer for dig å bruke og følge med på. Og da snakker vi om Hva enkeltaksjer.
0: Banken min, eller? Ja, ikke
1: sant? Banken din. Hvis du er i de store bankene, sånn som DNB, Nordea, Sparebanken igjen og så videre, så har de egna hansplattformer så da kan du velge dig en av de eller så kan du kanskje en av at du liker noen av de andre som for eksempel er Nordnet eller Pareto som har andre handelsplattformer på disse handelsplattformene så kan du handle aksjer, det må du ha men så kan du velge hva slags kontotype du ska ha, og da er det ofte lurt å velge aksjesparekonto som er det mest vanlig å ha, det gjør at du får utsatt skatt på gevinstutbytte og skattemeldingen er mye enklere altså, det er bare guld med skattemeldingen da er bankene pliktige til å føre opp alt for dig, men hvis du har det utenfor en aksjesparekonto så må du føre opp selv ulemt med det er at du ikke får handlet USA men hvis du er nybegynner så begynner du i Norge å investere og da er aksjesparekonto mer enn bra nok og der kan du også ha aksjefondene dine så ja, du velger deg først en bank eller megler som du ønsker å handle igjen du oppretter en aksjesparekonto og så sätter du da på mailingliste på å motta eh, ukesporteføljen deres, altså gode tips till hvilke aksjer som de mener är attraktive å være investert i nå på kort sikt. Og da snakker vi liksom noen uker og måneder ofte, ikke ti år. Eh, for når du er i så må du også tenke uker og måneder og ikke ti år, men du ska være investert i aksjemarkedet i ti år, men ikke nødvendigvis den samme aksjen hele tiden. Og når du har gjort det så må du faktiskt åpne mailboxen din når du får meldinger og snakke runt med andre mennesker og så er det sånn ekstra tips, det er hvis du er veldig opptatt av å følge med fra dag til dag, så kan du se på sin C, C før de stenger børsen i USA om kvelden det et kvarter før de stenger og et kvarter etterpå da får du oppsummering av hvordan USA gikk da vet du sånn noenlunde hvor Oslo Børs starter dagen etter og så ja, leser E24 DN og Finansavisen synes jeg er gode nyhetskilder for hva som skjer men ellers så har også børsene en egen plattform, som heter newsweb.no, hvor alle børsmeldingene fra selskapene kommer. Og de skal være saklig og tydelige, så hvis du leser en sånn overtolkning i avisene, så kan du egentlig gå inn på newsweb, og så leser du den opprinnelige meldingen fra selskapet, og så ser du at okay, det var litt mer nøkternt enn det som kom fram i media. Og, og så må du passe på å rebalansere. Det betyr at hvis du har en portefølje med ti aksjer, og den ene aksjen har gått av doblet seg, så betyr det at du har plutselig uforholdsmessig mye i den aksjen i forhold til de øvrige aksjene og da er det lurt å sikre gevinst og da tar du egentlig gevinsten din og deler opp i mindre biter på de andre aksjene slik at porteføljen din er tilbake i balanse altså du rebalanserer og så må du ha en eksistrategi når skal du ut av aksjene og så høres dette fryktelig ut men jeg tror at med en du kommer i gang så er det så enkelt og det er så greit og jeg tror du vil synes det er superinteressant og ikke minst hvis du gjør dette sammen med noen venner Eh, diskutere litt, lage deres egen aksjegruppe og møtes en gang i måneden og presentere et case hverdere sånt. Det tror jeg er kjempe lurt. Og involver ungdommer hjemme hvis du har det. Du kan ett aksjesparekontor på barna dine hvis du er voksen, og så kan du la dem få tra en titt en gang i blant og se hvordan det går og
0: være med på prosessen med å velge. Gode tips. Jag har to seriespørsmål før du får gå. Ja? Det første er en som har investert en god stund uten å vite hva hun driver med. Hun har en del i et aksjesparekonto, og en del i en fondskonto utenfor. Ja. Og så har hun hørt at den bør hun selge, og heller kjøpe mer i aksjesparekontoen. Hva du får komme med for
1: Og da sier han, oh, her må man holde tunga rett i munn. For den sparingen du har på det aksjefondet, eller utenfor aksjesparekontoen, hvis du selger det bare for å investere i akkurat det samme i aksjesparekontoen så er det slik at du realiserer den avkastningen din altså du selger med gevinst kanskje, og da må du skatte av det med en gang. Da har du mindre penger å være investert i markedet. Jeg ville heller bare fortsatt å være investert i det fondet, hvis det er et fond du likevel skulle vært investert i. Og så får du heller ta nye penger og investere i aksjesparekontoen. For så er det for sent å overføre, det, uten at det har noe skattemessig. Man hade et sånn vindu for et par til fire år siden. Det er forbi. Så nå må du egentlig vurdere, skal jeg eie penger i det fondet fortsatt? Og hvis svaret er nei, så är det jo å selge, og så kan du putte de
0: pengene inn i aksjesparekontoen. Men ikke hvis du mener at du ska fortsätta å i det. Det tror jag er et dårlig råd. Takk. Og så är det en annen som har bestemt at nå vil jeg ikke ha noen aksjer som har noe med Israel å gjøre. Hvordan går jeg frem overfor fondsforvalterne? Och det er en hardnøtt.
1: Eh, da har du helt sikkert en som ikke har noe med Israel å gjøre, det skal jo mye til, for Israel er vel, der har du jo alt fra McDonalds til Starbucks til Ikea, altså jeg vil tro du har de fleste selskaper som opererer där. Da må du jo, hvis du er ett fond som så må du jo gå inn og se, sjekke fondslisten, altså om du ser selskaper som du vet at opererer der, og du mener at det ikke er riktig. Vi hade jo tilsvarende problematikk når det kom till Russland, så var det din var det i Ukraina så var det ju många som önskade att inte vara investerade i sällskap som opererade där och det det måste man huska på att sällskapen också brukar lite tid med att göra den värderingen är det riktigt att dra ut av landet eller inte är det, det riktig är det riktigt oss och faktiskt göra det eller fortsätta tänka på alla de människorna som i startplatserna sina det er mange konsekvenser av det og det tar også lang tid å avvikle et selskap i ett land det er ikke bare å legge ned så det må man også ha er det et godt samfunnsansvar så det er liksom godt å ha med seg når man tänker på å gjøre disse vurderingene men ja, gå inn på fondet ditt der får du opp noe som heter nøkkelinformasjon det visste du at du fikk også når du kjøpte fondet men der står det en liste over hva selskapet de er investert i, ulike regioner hvor stor andel det er i de ulike selskapene og hvordan forvalteren tänker om fondet
0: Takk for dig Kristin. Nå lurer jeg bare på, visst noen har hørt på her og tenker, AksjeNorge, her fikk jeg god informasjon. Hvordan kan jeg lære mer fra dere? Du sa dere arrangerer aksjekvelder og...
1: Ja, vi arrangerer litt aksjekvelder og webinarer innimellom. Og, og hvor
0: finner jeg info om dette? På aksjenorge.no, og
1: der er det også en egen e-læring for de som er skikkelig nybegynnere. Og så er det litt spennende nå, for nå, akkurat nå holder vi på med et projekt hvor vi også lager vår egen aksjekveld spararkalkylator som sånn du kan lägga in olika två olika strategi på hur du önskar att spara och investera. Eh den hoppas vi att det blir en slags julegåva till folk sponsrat av finansmarknadsfonde. Men det det är en av de ting vi jobbar med. Så gå in på nettsidorna våra där finner du massig information och vi vi har vi, har, vi gir ikke råd, men vi kan dela mycket kunskap.